0: preso este lado, con ustedes, este es el asistente semanal. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más. Acá estamos, asistente semanal número 28, cerrando la semana 28 y abriendo la semana número 29. Así que bienvenidos una vez más en este domingo, 30 de octubre. Feliz cumpleaños, Diego Armando Maradona. Domingo 30 de octubre de 2022, le mandamos un feliz cumpleaños al Diego, a el místico Diego Maradona, aquel personaje que encarnó al campeón de Plutón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, poca gente sabe lo que quiere decir el campeón de Plutón. Pero ustedes que sintonizaron, como siempre... Siempre hay un beneficio, siempre hay un privilegio, siempre hay algo extra para la gente que entra al asistente. ¿Por qué? Porque muy poca gente entra al asistente, lo voy a confesar. Muy poca gente. O sea, muy poca gente entra al asistente lamentablemente. Para ellos, porque es una de las mejores secciones y voy a explicar por qué, porque en el asistente siempre hay algo extra, hay un beneficio, porque el asistente es como una clase de apoyo y, y bueno, entiendo por qué la gente no viene al asistente, porque yo tampoco iba a las clases de apoyo. Pero lo que sí me acuerdo es que la gente que iba a las clases de apoyo siempre le iba mejor. Esa es la triste realidad. Así que para ustedes que sintonizaron el asistente en este domingo, 30 de octubre de 2022, 6.48 minutos de la tarde, en Pilar, provincia de Buenos Aires, felicitaciones. Y sí, se van a ganar un pequeño premio en el cual les voy a explicar qué quiere decir el término campeón de Plutón, pero todavía no, todavía no. Primero vamos a resumir lo que pasó esta semana, que fue la semana número 28. Número 28 es básicamente el retorno de Saturno, quiere decir fin de una vida, comienzo de la siguiente. Eso es lo que quiere decir el número 28 y cualquier múltiplo de 28 también quiere decir eso. Y cualquier divisor de 28 tiene que ver con, también tiene que ver con el ciclo de Saturno. Así que los números 7, 14, 21 y 28 son todos muy importantes en la vida. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, muy importante esa información. Muy importante esa información. Comando Águila Lunar número 28, hablamos de la sociedad del consumo y también de la... Inteligencia Central de los Estados Unidos, la CIA Muy importante, muy importante Muy importante Porque si van a ese capítulo Van a poder entender por qué es tan importante Ustedes piensan que este mundo opera libremente Pero no es así Hay estructuras del control atrás de la cortina Saturno está relacionado con las estructuras de control. Y, y en Comando Águila Lunar número 28 de esta semana hablé de la CIA que está justamente ahí atrás manejando los hilos de lo que la gente piensa. Las guerras por la galaxia. Básicamente hablamos de MK Ultra, que es el plan de la CIA para meterse en lo que la gente consume, sobre todo la música y las películas. Está relacionado con el hecho de lavar cerebros. Y la música se usa para lavar cerebros e indoctrinar a la gente. Así que si van a las guerras por la galaxia número 28, van a poder escuchar sobre MK, Ultra, Britney Spears, Disney, Cristina Aguilera, Tini, todas esas cosas. Y Cómo la CIA manda mensajes a través de la música, que son intencionales, pero también son subconscientes. Y van a poder escuchar un par de temas de indios astronautas, donde les prometo que no estoy tratando de lavarles el cerebro con nada malo, por lo menos. Así que eso es las guerras por la galaxia número 28. No aprobados por la CIA, que quede claro. Civilización desconocida número 28, hablamos de los incas en Brasil, los fenicios en Brasil... La piedra del Inca en Brasil, la importancia del Amazonas, en fin. Nos fuimos a México, a Brasil, porque hay evidencia de que los fenicios estuvieron ahí. Tal vez los mayas, quién sabe, pero Brasil, súper importante. Así que vayan a la civilización número 28 para escuchar sobre Alejo García y sobre leyendas de El Dorado. Así que sí, señores y señoras, es muy interesante. Mundo Maya, número 3 y número 4, en esta semana de hoy hablamos de Quetzalcoatl. Muy importante, muy importante ese personaje. Es importante que entiendan quién es, por qué está. Y en Mundo Maya, número 3 y número 4, los llevo de la mano a Chichen Itza. Está grabado en Chichen Itza, así que pueden escucharme a mí grabando en Chichen Itza en exclusivo para ustedes, si les interesa la historia, los espero ahí. Vamos arriba con eso. Y era Acuario número 21. En esta semana número 28 hablo justamente de el retorno de Saturno. Porque el retorno de Saturno pasa a los 28 años. Y entonces me pareció que era una semana importante para hablar de eso. Así que ahí hablo de eso. ¿Qué pasó esta semana en el Expreso Estelar? Básicamente, el Instagram ha cobrado vida. Vamos con todo en el Instagram. Estén atentos a eso porque va a ser el lugar correcto para enterarse de las cosas que pasan. Eso es lo que pasó. Se terminó la primera etapa, arrancó la segunda. Vamos con todo en el Instagram. Salimos de la oscuridad hacia la luz. Eso es lo que pasa con el Expreso Estelar en este momento. ¿Qué más pasó? Halloween, día de brujas. Que bueno, dicho sea de paso, es justo mi cumpleaños, que es mañana. Y bueno, gracias Gracias a la gente que vino a casa cuando festejé. Gracias por los mensajes a todo el mundo. Y, y bueno, es un placer que me manden mensajes. Es un placer que estén ahí. Así que muchísimas gracias por eso. Y... Día de brujas, ¿qué puedo decir? Una fecha súper importante para los celtas, una fecha súper importante para los místicos, que realmente creían que en Halloween se abría un portal al otro mundo. Por eso la gente se disfraza, y este es un bonus track para ustedes que sintonizaron. La gente se disfraza porque ustedes saben, o no, tal vez, pero Halloween es una fiesta que vienen los paganos se les ha llamado paganos a los celtas porque creían que esta época del año se abrían las puertas del otro mundo y los espíritus podían llegar a nuestro mundo. Entonces, por eso nos disfrazamos de muertos o de monstruos en esta fecha. Justo cuando nací yo, me pregunto si soy mitad monstruo o si vengo de otro mundo, no lo sé, pero tal vez el expreso estelar es como una especie de monstruo que te lleva a otro planeta. No lo sé. Por ahí por eso tengo toda esta información adentro mío, ¿no? Puede ser. Por ahí Quetzalcoatl, por ejemplo, acaba de aparecer. ¡Pum! No sé. ¿Quién sabe? Pero bueno, no vamos a tratar de investigar eso. Porque sería demasiado difícil. Pero eso es lo que pasó esta semana en el Expreso Estelar. Bienvenidos a esta nueva fase del Expreso Estelar, y ya vamos a tener remeras del Expreso, pero bueno, no les voy a, no les quiero tirar todavía la sorpresa, no quiero cagar la sorpresa. Así que eso fue la semana número 28, eso fue la semana número 28. La semana número 29, ¿qué tenemos frente a nosotros? ¿Qué tenemos frente a nosotros en la semana número 29? Bueno, primero que todo vamos a tener Comando Águila Lunar, número 29, como siempre hablando de temas políticos, como siempre hablando de cosas polémicas en todo el mundo y, y algo de lo que tengo que hablar en el capítulo 29 me parece que es de mi predicción, un poco de las cosas que van a pasar, que esas pueden ser tranquilamente todas las cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, Puedo hablar de la agenda trans. Puedo hablar de la agenda del cambio climático, para esos que le interesan, el tema del clima. Y puedo hablar de la agenda trans, la agenda del cambio climático. Y, y creo que el tema con, con lo transgénero, creo que ya llegamos a un punto de saturación. Creo que ya, ya se entendió, pero vamos a hablar un poco más de eso, un poco más de política, un poco más de el tema del clima. Me parece que ahora el tema importante va a ser el clima, el clima. Definitivamente va a ser un área de batalla, de alguna manera por así decirlo, porque hay mucha evidencia que demuestra que no estamos cambiando el clima, sino que el clima está cambiando por efectos naturales. Entonces, eso es un poco algo que yo quiero traer a la luz, y quiero que quede claro, que quede claro. Vamos a investigar eso y vamos a hablar de eso. Ahora, en las guerras por la galaxia, vamos a estar promocionando el Festival Caravana, aunque en realidad Caravana es el sábado 5 de noviembre Así que en realidad vamos a estar hablando de el Festival Caravana porque ya va a haber pasado. Así que voy a estar tratando de mostrar las entrevistas que vamos a hacer en vivo en el Festival Caravana. Así que eso es lo que vamos a hacer realmente. Mostrarles qué pasó en Caravana. En la civilización desconocida, en el capítulo pasado hablé de Brasil. Y en el capítulo post-Brasil, ¿a dónde nos podemos ir? Es una buena pregunta, realmente. No sé. No sé. ¿Podemos realmente irnos a Perú? ¿Podemos ir al Amazonas e investigar estas conexiones que supuestamente había entre Tiwanaco y el Amazonas? Es una posibilidad, pero a mí lo que más me interesa realmente es conectar eso con la misteriosa gente de las Islas Canarias que se llaman los Guanche. Así que vamos a ver si podemos encontrar una conexión entre toda la región de las Islas Canarias, Madeira, eh, España, País Vasco. A ver si podemos probar que realmente hubo una conexión transatlántica entre estos descubrimientos en Brasil y, 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 bueno, y, y los restos que existen hoy de la cultura de, de Europa Occidental, ¿no? sobre todo en España y sobre todo en las Islas Canarias que son los descendientes de los guanches Así que básicamente vamos a seguir con el tema de la conexión transatlántica más todavía. Eso básicamente lo que vamos a hacer. ¿Qué más tenemos? Tenemos mundo maya que vamos a seguir. Vamos a estar hablando de Uxmal en vez de Chichen Itzá y para era acuario... Muy simplemente vamos a hablar de qué es lo que va a hacer Saturno en Pisces. Voy a tirar mis predicciones. Así que gracias, gente, gracias por sintonizar. Hoy sí toca leer página del libro. Y esa es la página número 29. Y esto se llama La Apología del Estanque Mágico. Ahora, una cosa. Antes de irme, para, ellos, para aquellos que sintonizaron... Voy a hablar del campeón de Plutón. Eh, hoy cumple Diego Armando Maradona De vuelta, le mandamos un saludo enorme. Ya sé que está del otro lado, pero de vuelta. El Diego, sé que está escuchando. Sé que el Diego está del otro lado. Y de vuelta, en Halloween se abre el portal, así que nos pueden escuchar más claramente, aquellos que se han ido. Pero un saludo grande al Diego. Y algo muy importante de aclarar es... Que el Diego Armando Maradona Tenía una carta astral en la cual En la carta tenía Plutón en El ascendente Me parece Plutón en Escorpio En el ascendente Al igual que El expreso estelar Lucas Gibbs También Plutón en el ascendente Entonces me siento conectado Un poco Con el Diego por ese lado Por por la conjunción Sol-Plutón en el ascendente. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que Diego Maradona es el campeón de Plutón porque Diego canalizó la energía de Plutón con su inconsciente. Y Plutón es el planeta de la transformación. Por eso Diego era capaz de transformar un partido como si fuese un mago, canalizando energía de transformación. Por eso yo a veces hablo de esta figura. El campeón de Plutón Y vamos a hablar de Plutón Más adelante Porque Plutón va a cambiar de signo en marzo Y eso es muy, muy, muy importante Muy Eso es extremadamente importante Realmente Es lo más importante que vamos a atravesar Astrológicamente en, este, en esta era Realmente Así que no, no, es joda, no es joda Pero acá estamos La apología del estanque mágico y dice así, somos inherentemente víctimas y victimarios en estos tiempos modernos, pero veo otra cosa, otro mundo y otro lugar, el cual es completamente extraño y desolado. A veces es místico, es algo así como un misterio, y la existencia de ese misterio trasciende lo que habíamos imaginado que era algo real. Y de repente es mucho menos real de lo que creíamos haber imaginado. Exactamente, así es el estanque mágico y esta es su apología, aunque es solo un pedazo. Es una apología de alguna otra apología que fue hecha tal vez hace mucho tiempo. Los ojos miran, pero no penetran y la energía fluye lentamente del estanque hacia afuera, atravesando las barreras impuestas por la mente, la concepción del tiempo y el miedo a la disolución. Disolución, fin, del misterio. Cambios en el espacio extratemporal y saltos intergalácticos. Me pregunto qué hacen los astros que explotan y revientan en el subconsciente tan inocente, ingenuo, solo un niño lleno de energía. Lejano pero puro, insolente y a la vez sincero, la naturaleza de un ser tal vez superior o simplemente real. Sin vergüenza, el niño eterno. Más allá del todo del estanque, interesante, para abastecer a la creatividad, a la, nat a la naturaleza dinámica del río surge la necesidad de, aliment de alimentar el manantial con ideas y visiones frescas. Claro, el estanque es un estancamiento, un vacío a donde todo lo viejo muere y todo lo viejo llega al estanque por casualidad, por destino y su destino es la transformación. Por ende, la transformación sucede a todo lo viejo, inútil, estancado, todo lo decrépito, y así la vida surge a partir de una transformación. Bueno, esa es la página número 29 del libro El Expreso Estelar. Y básicamente, si lo tengo que explicar, es simple. El estanque mágico habla de un estanque, de un pantano. Un pantano es un lugar en el cual... Hay agua, pero el agua no se mueve. Un río es el lugar en el cual el agua sí se mueve. Cuando el agua se mueve, el agua es fresca. Entonces, el agua es fría, el agua es fresca, el agua es nutritiva y hay movimiento. Hay mucho oxígeno en el río. Hay mucho oxígeno en ese tipo de agua. Pero el estanque es distinto. El estanque es agua que se estancó y el agua que se estanca muere. No tiene nutrientes. no tiene, Bueno, sí tiene nutrientes en realidad, pero ¿qué es lo que tiene el agua que está estancada? Bueno, tiene suciedad. Tiene tierra, a veces tiene enfermedad. Entonces en los estanques sucede algo que es algo así como una transformación. El estanque mágico es el lugar donde hay un silencio de muerte, pero siempre hay moscas en el estanque mágico. Siempre hay pájaros, siempre hay garzas. ¿Por qué? Porque donde hay insectos también hay vida. Entonces, hay muerte en el estanque mágico, ¿sí es cierto? Pero también hay vida, también hay vida. Y esto es para los pescadores. Algunos de ustedes han pescado ríos. Cualquiera que sabe pescar un río y que lo pescó, sabe que a veces, si bien hay peces en el río, son difíciles de sacar en el río porque hay mucho movimiento de agua. Pero en el estanque siempre hay un pez comiendo. Cuando vos pescas un río, cuando vos vas y tirás la mosca, yo sé que algunos de ustedes tal vez pescan con mosca. Cuando vos vas pescando un río y ves un estanque y tirás la mosca y cae, cae justo donde están las moscas y el musgo y donde el agua no se mueve y está oscura. Siempre hay, una, siempre hay un pez ahí abajo. Siempre. Y ¡boom! Pican. Entonces, hay vida en el estanque. No parece que hay vida, pero no solo hay vida sino que hay magia. Sino que hay magia. Y ahora estamos, 30 de octubre, aniversario de la muerte del mago, campeón de Plutón, Diego Armando Maradona. Y Diego Armando Maradona, algunos de ustedes dirán que hizo cosas buenas y otras cosas malas, pero nadie puede negar que él tenía magia. Tenía magia. Hay mucha gente bajo este signo, en estas fechas, que estaba conectado con la magia de Plutón, que en realidad es el regente de Escorpio Entonces, Escorpio es el estanque mágico El escorpio es el estanque mágico En el estanque mágico vive el hechicero, vive el mago Vive el místico Pero hay algo destructivo en el estanque mágico también Y eso es la parte negativa de Plutón la parte negativa de Scorpio, que es la autodestrucción, el autosabotaje, que son estos grandes magos, estos grandes hechiceros que se autodestruyen. Y es inevitable, es como todo tiene su lado B. Y así como Maradona transformó al mundo haciendo un gol espectacular y se volvió en rey del mundo de alguna manera, también fue el que causó su, su propia autodestrucción de alguna manera a través de las drogas y demás. Otro, otro miembro de este club escorpiano puede ser Charlie García, por ejemplo. Y no son los únicos, pero esa es la energía de Plutón. Aquel que puede ser el símbolo de un pueblo. Aquel que, se, aquel que es levantado por la gente, pero también genera su propia autodestrucción. Así que esa es la apología del estanque mágico. Es un lugar donde hay magia, pero donde hay magia hay vida, pero también hay muerte. Donde hay magia hay riesgo. Por ejemplo, Luke Skywalker va a un estanque en el Imperio Contraataca para encontrarse con el mago Yoda, que es su gran maestro. Y la figura de Scorpio es la del maestro espiritual, que, que conoce las dos energías, que conoce la energía oscura, porque justamente, ¿por qué Luke Skywalker tiene que ir a un, a un estanque? Porque tiene que conocer su lado oscuro para, para crecer realmente para crecer tiene que conocer su lado oscuro para crecer Aragorn tiene que Ir a la montaña de los muertos y ponerse en contacto con los muertos para que los muertos les ayuden a ganar la guerra. Básicamente una metáfora de que los muertos siguen vivos. Siguen vivos. Y que están ahí y nos pueden escuchar. Y por eso estamos acá. Por eso Halloween. Por eso Halloween. No es una coincidencia de que los celtas creían que esta época del año pasaban cosas raras. No es, no es, no es una coincidencia que Scorpio también que Halloween ocurra bajo el signo de Escorpio, porque Escorpio es el signo que está conectado con la muerte, con lo que está del otro lado. Así que esa es la apología del estanque mágico. En el estanque mágico está la magia y es una parte del expreso estelar. El estanque mágico, el pantano, es una parte de la vida. Así que bienvenidos a esta etapa del año. Bienvenidos a la semana número 29, la semana del estanque y la semana del pantano. Gente, bienvenidos. Ha sido un gustazo. Los libero. Y lo dejo con comando águila lunar número 29, pero espero que les haya gustado esta explicación. Gracias por venir al asistente.